0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周六的中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。在上一集的节目内容当中呢，浩辰到了国家铁道博物馆筹备处，亲自走访园区内的各个场处。而今天，铁博筹备处的黄怡嘉小姐也将继续带着我们认识更多车辆和故事。马上我们就继续出发喽！好，我们从主力工厂走出来之后，我们进入一个非常蛮蛮隐秘的一个地方哦。那这边存放的是 R 2 4的柴电机车头。好，我们来介绍一下这台
1: 。是，那这个地方其实是以前的高压实验室啊。然后我们在里面存放了两辆有动力，然后并且已经修复完成的呃典藏车辆。啊，这辆 R 2 4号的柴电机车，它是在一九六零年代的时候进来台湾的。然后其实呃，如果说有在呃，可能台铁的路线上面，可能还是可以看得到同型 R 二十型的柴电机车，是但是它的外观上面跟我们现在的恢复的样貌，其实可能会有点不太一样。对，现在大部分都可以看到是橘色的涂装了，就像我刚刚提到的，延续刚刚橘光号那边讲到电气化这件事情，所以其实台铁后来是把这个呃车头都涂装成是橘色的外观。但我们为了要去呃还原，就是在刚进来台湾时候的样貌，所以说我们不管是把这个呃外观的涂装从橘色变成深蓝色的海军蓝，甚至是后来台铁加装的冷气，我们也把它拆除，以及呢在这个驾驶室侧边的玻璃窗，原先就是是。四片的玻璃窗，然后台铁把最左跟最右都遮起来了，我们也把它恢复。另外在车侧的部分，我们还有就是意向性的回还原这个美元标志以及这个当时剧院公司生产的铭板
0: 。这还可以说是把原本在使用的一个状态，把它恢复到最原始的。的样貌哦，就是包括像你刚刚说的，呃，除了外观把它恢复成蓝色海豚蓝的颜色之外呢，呃，里面的冷气还有空调全部都把它拆掉，然后以及旁边有增加一些美元哦，当年进来台湾的一些图案哦，所以算是一个回归到最原始的状态的一个车辆，对
1: ，恢复原厂设定的概念，<笑>對,对对对，对，然后呃，其实它之所以可以进来到铁博典藏，也是因为在呃，二零一六年的时候它发生了一个台中港事故了，在台中港。在那边，他跟一个货车擦撞，那把他油箱给撞凹了。那台北在评估他的各式各种机能之后，其实是决定把它先报废淘汰。那也也因此，他其实曾经在富冈车辆基地里面作为在内调度来使用一段时间。但铁博这边就觉得很可惜啦，毕竟它其实是非常有它的时代意义跟历史价值的，所以我们就把它抢救下来，然后去恢复它的整个呃外观涂装以及它的动力系统。所以它现在其实是呃有动态运转机能的一个车辆。那未来呢，如果说我们有一些呃整个场内的动态运转的测试啊，或者是这个展演的时候，也是会出动这个车辆来呃运行。当然，这个是在我们的场内轨道系统都是呃完善，然后修复完成的情况之下
0: 。算是一个呃蛮难能可贵的一个体验哦。而且我们现在看到它旁边就有一个美元的标志哦。哇，我们看到这辆其实颜色也非常的漂亮哦，非常的就是在现在台湾铁路上这个配色算是蛮少见的
1: 。对，其实我们呃。任何的还原啊，或者是任何的修复，都是有尽可能,能去找到，就是一些证据，然后考证。所以就是这个颜色也是，也不是也不是随便涂的，它其实是也考证过的颜色。是是
0: 是
1: 。然后在阿奥斯的前面有一辆相对迷你的动力车，對,对对对。是是是，我们昵称它叫小布丁啦，因为可以看到它的车顶是黑色，然后车身是黄色，对，然后它这辆车其实是 Weekend 三 Weekend 三八工程贵宾车。所谓的工程贵宾车，就是当我们一些路线可能在还没有正式通车之前，有一些长官啊或者贵宾视察需求，就会搭乘这种工程贵宾车去进行它的视察任务。那这辆车是在一九九零年的时候进来的，当时在修的铁路就是南回铁路，<是>对，那。他有一个蛮显著的任务，就是在一九九零年的十一月二十四号，由当时的总统李登辉去搭乘他视察南回线的枋山到内狮段。那呃，后续当然就是如果说南回南回铁路已经兴建完工了，他的任务其实就结就结束了。因此，他其实后来有改编组到这个东改局。在东改局时期，他曾经长期停在宜兰站那边，但后来发生了一件事情，就是南回高轨案了。在南回高轨案时间时期，其实南回线那边就会需要夜间视察的巡逻车，<是>但那个时候在南回线的一些呃工程车，其实都是比较大型、比较耗油的，因此呢，就是可以把它再开回到南回线那边，<是><以>回家的感觉。是是是，所以其实他曾经呃后来在因为南回高轨案而又回到南回线，让他进行了长达半年的夜间视察。的任务，后来呢，则是因为它这个车体的零件过于老旧，然后维修成本过高，就把它停放在这个访疗站的转车盘旁边。所以其实它在刚进来铁博的时候，它的外观完全不是长这样，它其实有点半露天的状态了。当然，动力也也没有办法使用。那我们花了很多的时间去修复它的动力呀、啊，还有它的外观的样貌。那现在它就是可以动态运转的一个车辆。那其实我们对它也是很很讲究的啦。包含说像是它外观上面可以看到的螺丝，我们也是去呃特别去克制化，因为我们知道它原先的样貌是怎么样，所以我们就是呃可能市面上买不到一样的螺丝钉，我们也特别去做了就是一样的形式，希望可以尽可能的还原它原先应该要有的样貌
0: 。是这台嗯，因可可能也是因为比较算近代的车辆啊，所以在。呃，怎么修复啊，然后在考考证的方面哦，算算是相对容易啦。是，其实这台的外观非常的可爱，我觉得也多亏铁博这边要、哦、把它修复成原先的样貌哦，所以现在这台车辆可以重现大家世人眼前。刚刚说你、你、们说这、这个绰号叫小布丁嘛？我个人是觉得它像皮卡丘啦，<笑>对我觉得小朋友可能会蛮喜欢，而且它的车身非常的迷你哦，算是就是以前是工程贵宾车哦，那李登辉总统。也曾经搭乘过这辆车辆巡视南轨线，算是一个蛮有历史意义的一辆车辆。是
1: 是是，所以这两辆就是不管是 R24 或者是 Weekend 38，、呃、他们都算是呃曾经可能没有办法。在这些上面运行了，但是在我们的努力修复之下，又算是延续它的另外一个生命，然后可以让大家看到它的就是样貌
0: 。是，所以我们期待啊，之后如果有铁博有相关的活动，或者是有相关的系列的展览的时候，这些车辆可能都可以重现在大家的眼前哦，然后动态运转，让大家观赏。
1: 好，那在我们现在所行走的路。的呃方向，然后隔着中央运转线的，其实是一个建物叫做原动室啊。以前的算是台北机场的一个动力来源，像它的一个心脏的重要性。<Okay. S 1> 对，那原动室里面呢，它的配置包含了锅炉室、空压机房、电力室以及后面那个四十五公尺高的烟囱。呃，为什么里面要有一个锅炉室哦？主要就是因为，呃，以前在这个场域其实运用了很多的气动机具，所以它就需要锅炉室那边制造出来的蒸汽作为它的动力。是。然后驱动它的操作跟使用。而且其实蒸汽它不只是可以作为动力，因为它本身高温高压的性质，它可以用来加热东西。嗯。所以像是员工澡堂，澡堂的这个浴池里面的水其实也是用蒸汽去加热的。哦、那原动室目前也是正在修复的工程当中。是。
0: 呃，其实可以看得出来哦，呃，很多建筑物都是在修复当中，但是这也是朝着我们未来啊，这个地方能够规划一个最完善，呃，也是最能够保存整个国家的铁道文物的一个地方哦。那我们接下来要到下一个地方去。
1: 好，那我们在经过一个平交道之后，呃，在左手边的是以前的锻冶工厂。那锻冶工厂就是打铁工厂的概念。然后在里面的话，现在可以稍微看到有一些呃落地式的大型机具。<是>那主要是因为以前就是可能他们在制造一些零件啊，或是转向架的配件的时候，他们会需要就是用这种锻冶工厂它里面可以制造的方式来处理啦。嗯、那里面一个蛮重要的物件，其实就是所谓的蒸汽锤。那蒸蒸汽锤呢，就是我们刚刚提到的原动式里面接通这个管线、蒸汽管，然后让提供了它蒸汽动力的一个物件，它就代替人工打打铁的功能。
0: 我们虽然说隔着围篱哦，但是我们可以看到里面的这机具哦，非常的多。那刚刚也有隔着围篱看到我们的蒸汽锤哦
1: ，对，就是用蒸汽作为它的动力去驱动它的这个打铁的动作。哦、对，所以呃，现在离我们蛮靠近的那一座，它上面其实是有一八八九的年代字样。<是>我们推测它应该是在一九三五年从这个北门那边的台北铁道工厂迁移到呃这里之后就安装至今的一个机具。哦、对，那我们目前目标其实就是希望未来可以让他接通动力，然后让大家可以看到他以前到底是怎么运作的。
0: 感觉是一个很浩大的工程哦，然后我们也期待
1: 。它其实也延续这个蒸汽动力的部分。我们在外外面可以看到，就是呃上方会有这种蒸汽管。那蒸汽管你可以发现它并不是直直的通，对，它其实会有那种不管是 U 型啊、Omega 型啊，或者平行的转移圈，其实就是为了提供了它一个热浪冷缩的空间。哦。对，因为如果说我们没有有这样子的热浪冷缩的空间幅度的保留的话，它有可能会因为呃。这个热导数的关系，我会就是在一些接合处有，呃，有比较容易会耗损的状
0: 况。是是是，没想到一条蒸汽管线也有这么多学问哦。那因为我们刚刚走过来看到，就有看到一个欧米伽型的一个管线，那这个构造就是为了当时避免热胀冷造成一些损耗。好,好的，我们。算是走到了另外一个厂区哦。呃
1: ，接下来进来的这个工厂呢，以前叫做新车工厂，后来叫做钣金工厂。<是>那就像刚刚在提到这个泰国手车的时候，有稍微提到的，这个厂房它在新车工厂的年代，它主要。最开始的任务其实是处理木造客车的钢体化。那木造客车钢体化这件事情呢，我们可以用这辆新进来的典藏车辆来稍微说明一下。这辆 E O B 32389呢，它是一辆工程瞭望车。那它其实经历过至少两次的这个改造，它其实就是木造客车钢体化的一个代表。<是>对，所以其实当时这辆车就是有呃，在这个场域被改造，从木造改钢体。那最开始的时候，它其实是 SP 1 2 3 0 1号的客车，然后在呃钢体化之后，它变成 SB 32389号的客车。那呃后来呢，因为它有这个呃其他的特殊的功能的需求，所以说它把它改成叫做 E O B 32389的工程瞭望车。大家可以看到它很特别的地方，在于说它的车顶。有两块突出的地方，是，那其实那个算是一个类似阁楼的概念了，它可以由一个楼梯往上，去那个上方去作为瞭望的功能。楼中
0: 楼的概念，
1: 是是是。那一般来说，客车概念的瞭望车，它可能会是在车辆的端面会有一个让人家去呃算是欣赏整个沿途风景的阳台的那种感觉。但这种工程瞭望车，它其实它的功能在于说，它会把这辆瞭望车放在电力机车跟客车之间，然后它的功能就是要去到这个上面看前方的电力机车它的这个呃集电弓跟架空线之间的的状况。<是>对，它其实是用这个作用，所以会把它呃有这个瞭望的功能放在这个上上上方的区域。
0: 是很特别，因为第一次看到这样子的构造，就是楼中楼的车辆。对对
1: 对，在,在那个呃，算是楼中楼的部分，它有那个六个座椅，可以让人家就是当时的这个呃工作人员来乘坐。好好
0: 很特别，真的是很特别。虽然它的外观看起来就是呃呃蓝色底，然后白色线条，很像一般的客车，但是其实它是有别的功能哦，它是用来瞭望电力机车的一个运行哦。是
1: ，所以其实呃，同行的车辆啦，原先跟它同行的 SP 3 2 3 0 0型的客车，大部分也都没有在保存，但是这辆车就是因为它这种特殊的功能，所以才被保存至今。然后现在很容很开很高兴可以入场铁博筹备,备处。而
0: 且它，您刚刚有听。提到说，这个车辆以前就是在这个地方被从木造客车钢体化。
1: 对，然后另外呢，在走进来的时候，大家可能会发现它的地面是用木砖去铺设的。嗯，对，那这个木砖，我们根据考证呢，它是用扁柏这种材质来制成。<是>那木砖有几个特性啦，就是它有几个好处，包括它可以吸附油渍、吸音。减震以及员工久站可以减压的效果。对，那为什么会需要铺设木砖呢？其实像这个工厂，可以发现前面有一些落地式的。这个机具，落地式机具，它在开启的时候，它其实会产生震动。那长期的震动对于职工来说，其实都会身体上面会有一些负担跟不适啦。所以说，就是用这种木砖稍微减震，其实是有这样子减缓的效果。是是对，那另外，呃，这些机具其实都是从新车工厂变成钣金工厂之后，蛮重要的物件，是因为就是呃后来在台铁他们结束了新车工厂的任务之后，就把它。呃，变成是车体钣金的维修的一个空间，对
0: 。请问一下，你刚刚提到这个木砖的地板啊，是从新车？工厂以来就是这样子的吗
1: ？呃，是，其实其实木砖这个并不是这个厂房独有的啦。过去大部分的厂房，甚至像主力等等的，也都有可以看到一些木砖的痕迹。那当然，像是刚刚经过的段野工厂，一些有呃需要高温处理的厂房，它不太可能会有办法用这种木砖去铺设，毕竟会有一些安全性的疑虑。所以说，其实以以前大部分的工厂都是用木砖，但木砖的这个汰换率其实是相对高。好的，<是>而且台湾又很常会下雨淹水啊，嗯、这个木砖的取得又不是那么容易的情况之下後，后期他们大部分是使用水泥去填补为主。那现场这座钣金工厂算是保留木砖的样貌相对完整的一个厂房
0: ，很特别，连一个地地砖哦都有特殊的意义在，所以我们看到这个地方有些部分哦是一样是以前的木砖留下来的。
1: 在钣金工厂，接下来可以看到的这一栋是以前的客车工厂。客车工厂、啊、是客车工厂，它当时主要就是去修缮车辆、客车车辆的呃内部的一些构造。但后来在客车的这个呃维修机能转移到高雄机场之后，这个工厂则是改以维修列联车啊或者推拉式的磁场号为主。那在这里面，我们目前其实也停停放了很多的，算是比较密集停放我们做电藏的客货车辆。另外有个蛮特别，就是，呃，往左边看可以看到，在那个天车上面哦，除了七点五吨跟 h 他曲的的字牌之外，在 h 他曲的左边有一个隐隐约约看到的牌面，它就是美元标志。
0: <對>哦，有有有，有那
1: 它是原件，就不是我们另外又去重置的。哦，对，其实呃，这个物件上面放的美元标志，其实就代表说这个东西是用美元的的经费来完成的。是，对对对，就像所以所以我们呃阿兹上面会有美元标志，然后在客车工厂的天车上面也有这种美元标志都样貌
0: 。处处都有惊喜，连我们不管在地上啊，在天上，我们都可以看得到一些过去的历史痕迹哦，很特别。
1: 然后另外就是，其实我们场内收了蛮多辆的这个油罐车，可能油罐车看起来好像都大同小异，但其实它们都分别代表了不同的故事跟历史啦。尤其其实过去在台铁他们在推行柴油化的阶段，油罐车也是当时相当重要的这个油品运输的工具跟载具，所以就是对我们来说，我们也是把它入场，然后来说明
0: 这些历史。请问一下，刚刚我们、呃、在客车工厂这边展示的有一些货车哦，那这些货车过去都是在运什么样的东西
1: ？欸、其实他们呃长相不同，他们的功能就不同。<是>有些可能是、呃、像是我们目前已经有入场的，包含了石斗车啊、煤斗车啊，嗯、或是捧手车啊，或是一般的呃就是棚车或是大物车等等的。其实它这些东西在什么，他们都会有一些规定。然后我们所以不是
0: 什么想<们>想,想载什么就载什么、
1: 啊，对对，他们其实就是有因应这些载运物件的性质跟需求，然后去设计这些车辆。像是大物车的话，就是他们可能有些东西很高比较大，他就没有办法用一般的就是平车去载运，他可能就是会需要就是呃有这种大物车，就是中间有下凹的，所以就是这种大物车才才有办法去载运这些体积比较大的物件。OK，
0: 所以其实。我们比较统称哦、啊，就是叫客车啦、啊、货车。其实，在各个名称当中，我们又有细分、啊、根据它的性质、根据它的功能、跟它的载运方式，有都有分区分成好几个不一样的呃细项哦。那在这边，铁道博物馆筹备处这边，其实园区内，如果大家放下脚步、哦、放慢脚步、仔细看的话，其实都可以看到很多不一样的车辆。是
1: ，而且其实可能有一些车型。在现在的台铁正线上面还是可以看得到，嗯、但为什么我们现在就要把它收进来？一个一个很重要的方向就是我们的典藏策略包含了所谓的预防性典藏这件事情。所谓的预防性典藏，就是可能台铁他们陆陆续续的也在进一些新车，那也就是说，我们可能他后续会慢慢的把这个旧车给。淘汰掉，虽然现在可能这些上面常常看到，但是可能之后就会慢慢消失。所以我们在它完全消失之前，就是尽快的让它至少入藏到铁博，然后也可以就是在未来继续的诉说这段历史。
0: 这也算是一种积极性的保存啦，就是在呃我们还能看到这些车辆哦，或者是这些车辆呃还健在的时候，先把它保存起来，先把它一些比较细微的问题先把它解决掉，这样子可也避免说以后我们在真的哪一天铁路上看不到这些车辆的时候，我们就再也看不到了。
1: 是，那在走出客车工厂之后。呃，对面呢可以看到好几连栋的是油漆工厂的空间。那大家可以发现，在客车跟油漆工厂之间会有这种垂直的轨道。对，好
0: 几股哎。对
1: ，那垂直的轨道呢，其实并不是给车辆走，是给前面的移车台走的。哦。对，那那个移车台就是可以协助我们这个平行轨道之间的平移。它的概念其实就类似大家可能比较熟悉的所谓的扇形车库了，嗯，就是取决于说你的呃腹地的样貌是扇形啊，或是长形的。那我们这个地方，它其实算是我们这整个厂区里面比较尾端的部分。那它除了就是可以去提供呃我们需要涂装的客货车进入到油漆工厂的功能，也可以让就是平行之间的轨道有一个可以平行移动的机能。是。的
2: 時候，有我陪伴你。你你笑的的候，與你同行。關心你的點點滴滴，掌聲光電台
0: 。號稱我曾经到过铁道博物馆筹备处两次、哦、分别是在二零二零年的七月和这一次。两次来到这里，所看见的车辆和环境氛围都些许的不同，但这两次我都看到了一个景象，就是场内不时有维修人员来来去去，或者是围绕在斑驳的车辆周围去修缮。看到这些人哦，还是为了这些珍贵的文物挥汗哦，我的心中真的是充满满满的感动和敬畏。在更多新型车辆投入台湾铁路服务之际呢，这些曾经为台湾铁路贡献的车辆也不该在风雨中逐渐凋零。所以呢，我们也期待国家铁道博物馆正式的落成，正式的让更多的车辆留在这里，让大家好好的回味，继续为大家留下心中的回忆哦。今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见
1: 。不是叫过你哪里痛就冰哪里吗？冰到马吊。就不会想哭了。等待的的时
2: 时时时候候候是是痛，陪伴梦，時候像一道在间漂流的你我。着只是有的时候，我会害怕，害怕有一天你会离开我。接受了，接受了，承受的日夜的转动，需要一个挥手，数不尽的。Yeah. 我爱特丽莎。